0: Estamos, les doy la bienvenida al segundo episodio de Sin Barreras, donde hablamos de discapacidad sin ponernos graves. Y resulta que tengo dos invitadas de súper lujo. O sea, acá tremendos currículum. María Angélica Valladares Astudillo, directora de carrera de pedagogía en educación diferencial. Ella es magíster en educación, menciona integración pedagógica y social de la UAHC, eh, me cuentas después, sorry. Eh, profesora de Educación Diferencial, mención Trastornos de la Visión, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UNCE, docente de pre y posgrado en materias de inclusión, tutoras de prácticas profesionales y guías de tesis de pre y posgrado. Ha coordinado el área de desarrollo curricular y mejoramiento continuo y el Comité Curricular de la Carrera de Educación Diferencial de la Universidad Central de Chile. Eh, María Angélica, mi admiración, realmente eres una mujer que ha logrado muchas cosas, muchas cosas.
1: Eh, Gracias. Bueno.
0: bueno, ahora vamos con la segunda invitada. Eh, Solange Barria Rojas profesora de Educación Diferencial y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona académica de la carrera de educación diferencial de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y coordinadora del programa universitario de formación sociolaboral para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de la Universidad Central de Chile. Realmente, otra mujer con logro, ah, otro eh, que hay que emular. Muchas gracias Solange por estar aquí.
2: Gracias. gracias, gracias, gracias.
0: Y de nuevo acá al galán, al único... Al distinguido, claro, Alberto Madrid, que es mi con conductor, es pedagogo egresado de la Universidad Complutense de Madrid, coach motivacional, emprendedor, comediante, pedagogo del humor y activista del mundo de la discapacidad. Bueno, y yo soy Beatriz Otomayor, psicóloga y redactora en jefe de Liberty News. Que, bueno, eh, Alberto, ¿tú, tú fuiste el que quería hablar con con ellas, porque realmente están haciendo algo muy interesante, ¿Me contar, ¿nos contarías un poquito de qué se trata?
3: Bueno, hola, gusto de saludarles a todas y a todos, gracias por recibirnos en vuestra casa, en este segundo programa Sin Barrera, y como bien dices tú Beatriz, tenía ganas de hablar con María Angélica y con Solange, nos conocemos con ellas hace muchos años, si tengo que decir con María Angélica, a lo menos va a ser un bochorno, pero a lo menos 20 años o más, si mi memoria no falla, con Solage menos tiempo, pero ya somos buenos conocidos. Y era interesante conversar con ellas, puesto que en la Universidad del, uh, Central de Chile se imparte uno de los dos programas que propician la formación de personas con discapacidad intelectual en un entorno de... Universitario, ¿no? Lo que es una cosa en Chile, a lo menos, bastante novedosa y que tiene sus eh, amigos y sus pocos amigos. Esto, como todo en la vida, también tiene sus detractores y sus hinchas. Eso es natural a cualquier a cualquier actividad humana, ¿no? Pero creo que es importante escuchar de ellas cómo se gesta esto, cómo prospera esto, a quienes atienden, especialmente y aquí quiero que ellas me corrijan, en el, en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, que es un colectivo que tiene ciertas particularidades, que lo hacen diferente al resto, no y que requieren apoyos extraordinarios. ¿no? Entonces, por eso creo que es importante lo que ellas hacen. Y aquí vamos a conversar, gusto de saludarlas a las dos. Eh, María Angélica, cuéntanos más o menos en qué consiste el programa... ¿Cuándo empezaron, la trayectoria, la historia del programa de ustedes?
1: Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Sí, pues efectivamente tenemos ahí una trayectoria ahí de, de, de conocernos hace muchos años, de hecho, en, an, anteriormente, digamos, de la Universidad Central, en el entonces Fondo Nacional de la Discapacidad, por ahí nos conocimos cuando yo estaba ahí a cargo de los temas de, de educación ahí en esa institución. Y, y, bueno, efectivamente, el, el conversar en torno a este programa es, es de suyo muy importante porque, si bien en el caso nuestro lleva más de 10 años desarrollándose, ¿verdad?, en la universidad, probablemente todavía sigue siendo un, un tema tremendamente eh, poco conocido, diría yo, y poco difundido, probablemente. Eh, nosotros sabemos que hay, un, a lo largo de estos últimos años, un avance interesante en términos de del acceso que han podido tener estudiantes con discapacidad a la educación superior. Sin embargo, en este tema, en esta área en particular de, de acceder a un programa universitario, el, el colectivo de personas con discapacidad intelectual nosotros seguimos sintiendo que queda muy relegada, muy, muy discriminada respecto de, esa, de esas oportunidades. Y este programa entonces viene un poco a responder a aquello, viene eh, primero a, a relevar algo que en, que en ese momento, hace más de 10 años, ya empezaba a cuestionarse un poco, digamos, eh, de manera importante, a nivel de lo, que se, de, se, de lo que se desarrollaba en los talleres laborales de las escuelas especiales, porque eso era un entorno, diríamos, bastante más sobreprotegido, con limitaciones en términos de su, de su desarrollo, y el posibilitar un espacio universitario, eh, por cierto, digamos, les daba muchas más herramientas y mucho más respaldo a la, a la continuidad que ellos pudiesen desarrollar en la línea de la formación laboral, ¿no?, un, un certificado de habilidades laborales de la universidad, por cierto, le da más peso y da también ahí un respaldo importante para que ellos vayan descubriendo sus intereses, vayan socializando, vayan también siendo parte de una comunidad educativa, eh, como cualquier otro joven, digamos, ¿no? Teniendo esa posibilidad, entonces tiene ahí una posibilidad de desarrollo interesante. Es un programa que dura tres años, un programa que... Primero, por supuesto, exploran todo el desarrollo de estas habilidades básicas que, que para todos nosotros pueden ser súper cotidianas y, y súper naturales, pero en el caso de los jóvenes con discapacidad intelectual es, es muy importante ir acompañándolos a ellos y a sus familias, ¿no? En este proceso de, de, de un mayor desarrollo personal, de, de desarrollar habilidades para la independencia, para la autonomía. Entonces, el programa da, da esos espacios, ¿no? A través de un grupo que es bastante heterogéneo, que es un grupo eh, acotado porque es un programa bien personalizado, eh, que va desarrollando entonces gradualmente estas habilidades hasta explorar en espacios de prácticas, de prácticas laborales según sus intereses y finalmente, digamos, en un proceso de formación que les permite ingresar al mundo laboral o eventualmente también continuar estudios si es que ellos lo necesitan y lo, y lo quieren, ¿no? Entonces, como, como digo, un programa de formación, de, de desarrollo de estas habilidades que les permite entonces eh, desarrollarse eh, en plenitud, diría yo, ¿no? Nosotros somos bien testigos de que en tres años estos chicos entran de, con unas ciertas características y la verdad es que su proceso de desarrollo es muy, muy evidente, así que nos tiene muy contentas y muy comprometidas también con ese, con ese proceso. Sí. Eh.
0: Solange,
2: ¿quieres comentar? Sí, mira, sumando a lo que plantea sí, María Angélica, igual el programa eh, también, como y, y el plus que tiene también es que, como decía María Angélica, es un programa personal, casi personalizado para los estudiantes, porque no son muchos estudiantes por año de formación. Y eso nos permite a, todos el, a todo el equipo, digamos, identificar las necesidades educativas que puedan presentar y presentar, y además prestarles los apoyos que ellos requieren personalizados a cada uno de ellos. Entonces eso también nos permite, digamos, poder ir entregando estos apoyos y evaluándolos, pero además en, en compañía con su familia. Y también algo muy eh, importante que tiene que tener que tiene este programa es que los estudiantes, ah, digamos, en el primer año, porque claro es una transición de la educación media a la educación superior. Entonces en esta transición también implica que ellos empiecen a hacerse cargo de tomar sus propias decisiones en un contexto universitario, ¿ya? Entonces eso también implica que ellos en el primer año, eh, ya como, digamos, lo tuviera que caracterizar o describir como un poco tímido muy, digamos, en, eh, dejando que otro tome sus decisiones, pero ya ha transcurrido principalmente, yo creo que el primer semestre del primer año, y sobre todo en el segundo año, se observa una, una, un cambio en ello en el desarrollo de estas habilidades, tanto personales como también en lo que implica estas habilidades académicas y vivir la vida universitaria. Porque ya dejan de ser niños o adolescentes donde un tercero tomaba las decisiones por ellos. En cambio, en este contexto universitario son ellos, digamos, claramente con la orientación y el acompañamiento de la familia y del equipo profesional. Pero sin embargo, para ellos vivir la vida universitaria es un cambio radical porque les marca mucho en lo que tiene que ver con su formación personal, académica, y a esto se suma cuando ellos comienzan en el segundo año las prácticas de aprendizaje laboral, que van a las empresas. Entonces, dejan, en, eh, digamos, en, muchos, en varios casos, digamos, eh, este, este bullying que, que vivieron a lo mejor en la enseñanza media, acá... Ellos toman un rol importante porque además se sienten importantes en, 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 en contextos que además ellos son, los, digamos, los, los protagonistas. ¿ya? Y se sienten importantes, y se nota, y ellos también lo vivencian. Entonces, en ese sentido, el programa también, en, más que el programa, digamos, ellos vivencian una, un, una evolución y un cambio a partir de, del primer día que entran al programa.
0: Entonces, eh, a ver, eh, Alberto, eh, pero entonces, ¿por qué sería tan, eh, digamos, por qué tendría tantos haters este programa? Porque, no sé, de repente, al ser tan, con, eh, me decían que es tan controvertido, uno pensaría que ponen a los chicos a remar en las galleras mientras yo da latigazo a la espalda o algo así. Entonces, me gustaría, a ver, eh, bueno, Alberto, dame tu opinión, te voy a, de, te voy a desmutear, porque están todos muteados, eh, y me voy a mutear yo. Cuéntanos.
3: Mire, yo creo que existe en el sistema de educación superior en Chile todavía la necesidad de ir madurando diversas realidades. Y en el caso de estos programas, es una realidad que no ha permeado a la totalidad de las instituciones de educación superior. Entonces hay que poner todo en su contexto y reconocer ...que la formación en educación superior para los estudiantes con discapacidad intelectual... ...tiene sus dificultades, tiene sus complejidades... ...y si no se propician los ajustes y las adecuaciones necesarias... ...para estos estudiantes va a ser muy duro transitar en una educación superior regular. Entonces, estos programas probablemente... ...y digo probablemente porque habría que terminar de constatar esto... Eh, ...estos programas tienen esa particularidad de ir abordando progresivamente con ellos en los espacios eh, universitarios un tránsito formativo que les va a posibilitar, como decía María Angélica antes, posicionarse de mejor manera en la búsqueda de empleo. Y ahí yo creo que es importante que María Angélica y Solange nos cuenten el perfil de sus estudiantes, las asignaturas a las que ellos se ven enfrentados en estos tres años y que después conversemos la mejor manera de avanzar para que estos programas se conviertan, que sería mi opinión, ¿eh? en programas regulares de la institución, de tal forma que se desmitifique esto de que son diplomas de habilidades laborales. Entonces, si les parece, que primero empecemos porque nos cuenten cuál es el perfil, las exigencias que tienen para entrar a la universidad y las asignaturas que ellos van cursando a medida que van avanzando en los tres años de carrera y cuáles son las experiencias prácticas y todo eso.
0: Antes yo quería hacer una, eh, o sea, lo que yo entiendo, entonces entiendo que es tan impopular porque hacen sentir el resto culpables, porque no están haciendo lo mismo. Acá estoy yo metiendo la cuchara, así es mala, pero ahora sí se lo paso a María
1: Angélica. Ah, Uf. Ahí está. Ahí, ahí sí. Sí, gracias. Eh, mira, la, el tema, digamos, más curricular y de plan de estudio, ahí se lo dejo absolutamente a Solange porque ella es la que todos los días está ahí revisando y haciendo seguimiento de ese proceso, así que lo, lo maneja mucho más el detalle. Pero mira, eh, en, entre algunos elementos, digamos, de característica y también un poco de opinión, ¿eh? porque yo creo que ustedes, ustedes están un poco abriendo la posibilidad de, de ir como analizando un poco también los pormenores y algunos desafíos que sin duda tenemos, ¿no? Y que, eh, y que también los tiene, ¿verdad?, la, la otra universidad, que somos las dos únicas en Chile que tenemos programas de esta naturaleza, eh, y, que y que tiene que ver esencialmente con lo que dice Alberto, hay aquí un, un, un tema muy complejo para el sistema de educación superior en términos del reconocimiento de ciertos programas que, claro, no cumplen con esta clasificación de programa regular, ¿no? Que, que de en definitiva es conducente a un título profesional, que está dentro de un área determinada o específica de desarrollo profesional, ¿verdad? Y que tiene, digamos, ciertas características en el ámbito de los títulos profesionales, ¿no? Entonces, hacer esa comparación eh, respecto de personas que tienen este tipo de características, que, que además hay que decirlo, históricamente son un colectivo que, que ha estado, digamos, eh, siendo muy discriminado precisamente por eh, esta, estas falsas ideas, no, estos prejuicios sobre eh, que, de que sus capacidades son muy limitadas, de que tienen el, un techo, que no son, que no tienen capacidades para seguir aprendiendo, o sea, hay todavía en, en, en el medio, verdad, está es muy eh, es impopular decirlo, pero finalmente igual está eh, pero que no solamente en educación superior. Ya en, el, en los colegios nosotros hemos observado, por ejemplo, experiencias de integración que, eh, donde los chicos, claro, los primeros años, ¿no? educación parvularia, educación básica, hasta un cuarto quinto básico funcionan bien, pero si ya hay mucha distinción, si hay mucha, eh, muchas brechas ¿no? entre los aprendizajes que ellos van logrando, un ritmo de aprendizaje más lento, etc., ya empieza a complicar el sistema, no empieza a complicar eh, bajo la lógica de, eh, de esta mirada tan homogeneizadora todavía que existe en el sistema y que estamos tratando todos los días de luchar por ella en el marco de lo que es la inclusión. Y este programa, como, como muchas otras experiencias en el ámbito de la inclusión, viene a demostrar lo contrario. O sea, nosotros además tenemos acá un enfoque que, que primero hace prevalecer el hecho de que las personas por sus características necesitan ayudas adicionales eh, recursos adicionales, ciertas adaptaciones al currículum y eso nosotros lo hemos desarrollado también a lo largo de la experiencia de, del área de la educación diferencial, digamos, de la mano de nuestra disciplina y por lo tanto creemos que eso es absolutamente posible. Eh, creemos mucho en la modificabilidad. La modificabilidad no, estoy sí. no estoy sí, llorando a propósito.
0: No estoy llorando. para dije que no íbamos a ser grave y, y, me, y se le pone a llorar un ojo, o sea imagínense, ah,
1: está, hipocresía pero no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Buenas, buenas anécdotas, que anécdotas que estos ya, son no, además no, muy no, entretenidos ellos, son, son un grupo además maravilloso, porque además con toda su espontane, espontaneidad, digamos, de verdad que nosotros nos llenan absolutamente las experiencias de, de la educación superior entonces bueno, como decía, esto es parte de ese relato es parte de esa historia que yo creo que lamentablemente para, para nuestra sociedad y nuestro sistema educativo todavía pesa mucho, no solo en Chile ¿eh? si esto también está bien estudiado y está bien analizado, hemos avanzado montones yo creo que definitivamente sí pero no, no lo suficiente probablemente todavía, así que nos quedan ahí muchos, muchos desafíos en el caso de este programa, mira la verdad es que en términos del perfil es bien interesante lo que ha ido ocurriendo, porque Decir que solamente, no sé, pues nosotros está dirigido a, a estudiantes con discapacidad intelectual, eso puede ser, digamos, todo y nada. Porque en verdad que, que, que en este ámbito también es un grupo tremendamente heterogéneo, tremendamente diverso. Entonces, bueno, qué sé yo, eh, eh, en términos de género, qué sé yo, es bastante equiparado a los chicos que postulan. En general, nosotros no tenemos como exigencia necesariamente que hayan terminado la enseñanza media, porque también hemos recibido a, a chicos que, que sé yo, alguna vez estuvieron en una escuela especial, que estuvieron en algún taller, o que dejaron de estudiar por mucho tiempo y necesitaban un espacio para poder desarrollar estas habilidades, digamos que, que les posibilitara ingresar al mundo del trabajo. Eh, y nosotros hemos agregado este ámbito de, de la discapacidad intelectual y del desarrollo, porque también nos ha ocurrido que este programa finalmente ha ido recibiendo a estudiantes y a jóvenes que, eh, primero, habían tenido mucho fracaso en su experiencia escolar, habían también, eh, muchos de esos casos no necesariamente tenían un diagnóstico de discapacidad intelectual y, por ejemplo, estaban, eh, qué sé yo, tienen características en el ámbito de, eh, del espectro autista, qué sé yo, chicos Asperger, o con una discapacidad intelectual leve, pero que, como digo, a propósito de sus malas experiencias, han ido arrastrando un, un sinnúmero de, de, de fracasos, digamos, y finalmente este, este programa les daba la oportunidad no solamente de desarrollar estabilidades, como decía Solán, sino que también de convivir con otras personas, de socializar, de desarrollar su autonomía, su independencia, que finalmente, como digo, es uno de los plus más grandes que tiene el programa. Ellos, por supuesto, que aprenden un montón de cosas, pero como todo programa formativo, pero desde el punto de vista de su formación personal es, es donde yo diría que ganan mucho más. Y gana también su familia, porque la familia al principio, muchas de ellas son muy, muy aprensivas los van a dejar, casi quieren estar en clases con ellos, pero, pero al cabo de un poquito andar, se dan cuenta que efectivamente ellos también tienen que ponerse del lado de, eh, de, la, de la contribución a su autonomía. Así que en ese sentido, como te digo, a la de la pregunta de Alberto, un perfil, digamos, que este, in, incorpora todas esas características y, como te digo, en términos de opinión, también hay varios desafíos que tenemos todavía con, como, como sistemas en general, ¿no? Así que ahí le doy el pase a Soláez para que nos cuente más detallitos del plan de estudio y esas
2: cosas. Gracias. Mira, el, programa, el plan de estudio está, bueno, como dice María Angélica, el programa dura tres años y curricularmente está organizado entre ámbitos de formación, que es desarrollo personal, desarrollo laboral y habilidades académicas y uso de las tecnologías. Y para cada uno de los ámbitos tributan un número determinado de asignaturas, que, son, digamos, eh, es transversal a los tres eh, años. Por ejemplo, en desarrollo personal está la asignatura que tiene que ver con el conocimiento personal y habilidades emocionales, habilidades sociales y valores, por ejemplo, desarrollo personal. Para, la para el ámbito de desarrollo laboral está conocimiento del mundo laboral, capacitación laboral, prácticas de aprendizaje laboral bajo el empleo, la modalidad de empleo con apoyo, eh, y en habilidades académicas tiene que ver, como le decimos nosotros, el uso, el uso de las letras de los números y de la tecnología, cálculo, comunicación oral y escrita, habilidades comunicativas, entonces, cada una de estas asignaturas, en relación con sus ámbitos, van tributando a, también al desarrollo de estas habilidades, tanto personales, sociales, y sobre todo laborales, porque tiene que ver con el perfil de egreso del programa, que es la colocación laboral. Sin embargo, también este, este, a, eh, a partir del año 2015 se hizo una reformulación al plan de estudio donde se incorporaron asignaturas que, digamos, a los estudiantes también les permite tener una inclusión más certera en la universidad. O sea, ya, ya en sí mismo con el programa, el, el programa en la universidad ya tiene una inclusión. Sin embargo, en el tercer año tiene una asignatura que se llama practicum, que ellos, bajo sus intereses personales, no necesariamente tienen que ser laborales, se, eh, eligen, digamos, una, uh, también a cargo de una profesora, de la orientación de una profesora, eligen una carrera, de cual, una asignatura de cualquier carrera de la universidad. Y en este contexto, ellos ingresan, asisten, digamos, durante todo un año a una carrera, en cualquier, a una asignatura en cualquier carrera. Entonces, pasan a ser, pasan a ser un estudiante más de esa, de esa asignatura y de esa carrera, que puede ser, por ejemplo, en carreras técnicas, o en la carrera de Educación Física, o a este mismo año por ejemplo en la carrera de educación diferencial de la facultad de educación entonces eso también implica a ellos que son uno más ya no bajo una categoría un nada son uno un estudiante más y eso también implica al grupo al curso digamos a esta sección que se incorpora un estudiante del programa pero en igualdad de condiciones eh, la, la experiencia también nos ha dicho que aquí las adecuaciones han sido mínimas entonces, eso también implica que nuestros estudiantes, como dice María Angelica, no tienen techo. Al contrario, mientras se le entreguen todos los apoyos necesarios, el estudiante va a progresar. Eh, también, como decíamos delante, tienen asignaturas de prácticas de aprendizaje laboral a partir del segundo año, bajo la modalidad de empleo con apoyo. Porque aquí lo que se busca es que el estudiante aprenda, digamos, la actividad laboral o el oficio en el propio puesto de trabajo. Sin embargo, previamente hubo, hubo una formación en lo que tiene que ver con cuáles son estas habilidades para el acceso al mundo laboral y para el mantenimiento del puesto de trabajo, que las vienen, digamos, a, eh, a, a, a implementar en estas prácticas de aprendizaje laboral en, context, en empresas normalizadas, ya donde al principio tienen, tienen prácticas durante dos mañanas a la semana, pero ya en el tercer año pueden ser tres a cuatro mañanas, porque ya la carga horaria sube y eso digamos también al principio los estudiantes porque nunca claramente nunca han tenido una experiencia en el campo laboral porque vienen de una educación de media digamos pero ahí también les marca porque en el sentido en que también son eh, digamos tratados digamos en igualdad de condiciones como otro trabajador entonces el hecho de que también vayan aprendiendo no sé las la, la funciones y las tareas de un asistente administrativo por ejemplo ya hay algunos que también, está, hay empresas muy comprometidas ¿ya? Y, y muy jugadas que también a los estudiantes los consideran como, como un estudiante en práctica, como cualquier otro estudiante de cualquier otra carrera, y les pagan las prácticas. Entonces, eso también le entrega un plus tanto al programa y al propio estudiante, porque el estudiante también se siente como reconocido, identificado eh, y valorado sobre todo. ¿Ya? Al principio tienen mucho miedo de qué significa esta práctica, qué significa que voy a entrar a una empresa, pero al fin, en el, durante va transcurriendo el tiempo, digamos, ellos, es un, una experiencia que los marca 100%. Eh, y también tenemos una asignatura que también se da en tercer año, que se llama Practicum, que aquí tienen una capacitación eh, que hasta digamos que eh, la hemos realizado con la fundación descúbreme y ellos tienen al finalizar la capacitación tiene una certificación sense ya y aquí bueno eh, hemos realizado por ejemplo en asistente administrativo ahora fue reponedor de supermercado y también para ellos muy significativo porque aprenden un oficio ya eh, digamos que les permite también una colocación laboral, entonces no es tan solo ya el diploma de, de las competencias que entrega la universidad el mismo programa sino que también tienen otra certificación en cuanto a una capacitación y que es reconocida en las empresas, entonces eh, es, es digamos es un programa bastante completo lo que tiene que ver con la formación de los estudiantes porque también implica con el conocimiento de sí mismo ya es eh, decir por ejemplo, eh, qué es lo que me está sucediendo, regular mis emociones, el desarrollo de las habilidades sociales, para esta futura colocación laboral que implica el mantenimiento del puesto de trabajo, porque no es tan solo acceder, sino que también es mantenerse en este puesto de trabajo. Y el mantenimiento de este puesto de trabajo implica el desarrollo de habilidades que están relacionadas con este, digamos, currículum, que está, digamos, dividido en este ámbito de formación.
0: Eh, mira, me, de, de lo que tú dijiste me parecieron, bueno, me pareció todo muy relevante, pero me, me llamaron la atención dos cosas. Esto de el autoconocimiento. El ser humano, todos, en todo el espectro, se caracteriza por ser muy malo para autoconocerse. somos pésimos autoobservándonos. Nuestros puntos ciegos son de, son gigantes de porte de planeta. Pero tenemos ilusión de que no y, eh, de que, de que nos conocemos perfectamente bien, pero, pero no es así. De hecho un historiador muy famoso decía Harari, que decía que ser humano eh, es una de las características fundamentales. Son pésimos para conocernos todos. Y segundo, el tema de, de, de que te vean. Que esa cuestión tiene, es, es muy importante porque a las personas que viven con alguna discapacidad intelectual están acostumbrados no solo a ser invisibles, sino que a, lo, a que eviten mirarlos. Y, eh, y resulta que yo quería contar una anécdota... De que, eso, de que ese sesgo le costó a Chile muy caro en su momento este libro Mira Tú que es sobre Chile un libro de anécdotas fascinante cuenta que en medio en el 1930 cuando Chile estaba hundido en la pobreza vino un francés con su asistente y su asistente tenía discapacidad intelectual en teoría y, y resulta que este francés le vende a la, la casa de la moneda le vende la fórmula para hacer oro a través, a partir del plomo, y cómo logra y se la vendieron por los pocos pesos que todavía le quedaba al Estado de Chile, ¿cómo lo hicieron? Resulta que como se habían dado cuenta que la gente no mira a los que tienen, a los que tienen una discapacidad intelectual, no los miran, a los que viven con, que evitan mirarlos, resulta que, que mientras es que el Francés demostraba eh, su, su fórmula para hacer oro, y nadie estaba mirando al otro, y el otro metió 40 gramos de oro y así pudieron demostrar que la fórmula funcionaba. Y se la vendieron por el poco oro que teníamos en Chile. Y se mandaron a cambiar. Ah, hay un montón de historias de franceses que, 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 no, que nos quitan hasta la camisa los chilenos. Eh, en este giro pero esa es mi favorita porque muestra como esa cosa, de, de no mirar, de ¡ay, qué nervio, qué nervio! es una cosa que, que hay que, y me, me gusta que ustedes realmente estén haciendo algo, a, a, algo súper, digamos, algo sobre eso, que los vean, que se sientan bien, que les paguen las prácticas, eh, eso lo encuentro súper relevante, ¿no? Eh, Alberto, te voy a desmutear ahora, eh, para, es que tenemos eco, así que acaso soy una dictadora de, de StreamYard, emperatriz de la transmisión. Eh, Alberto, cuéntanos.
3: Mira, yo creo que aquí también tenemos que abrirnos a discutir nuestro sistema educativo en todos los niveles. Y este programa viene a tensionar esa discusión por lo siguiente. Y voy a seguir diciendo lo mismo, así me eche encima a las dos profesoras que son de educación diferencial. Primero, el tremendo fracaso de la formación de estudiantes con discapacidad intelectual en los niveles obligatorios. Los talleres laborales son una mala solución. No dan cobertura, no tienen calidad, son un espacio de eh, protección lo voy a decir bien en bruto, donde se dejan aparcados los chicos para que transite el tiempo sobre ellos y poco más. Y lo segundo, que nuestro sistema de educación superior requiere ser revisado, porque a día de hoy se está comenzando a discutir en torno a las adecuaciones curriculares significativas en educación superior. Es una discusión bastante cómo lo podríamos poner en fino, bastante hasta innecesaria, si lo miras desde cómo el espacio europeo de educación superior vino a homogeneizar la educación superior en Europa. ¿Y por qué lo planteo? Porque en Chile aún no es viable una adecuación curricular significativa en educación superior porque, a decir de los ortodoxos en la materia... Esto viene a afectar los aspectos nucleares de la asignatura y, por ende, trastorna el perfil de egreso. Pero es que, lo estoy poniendo en simple y banalizando, ¿eh? Pero es que si usted va a ver el perfil de egreso de cualquier carrera, se va a dar cuenta que es un corte y pega infame. Todos los perfiles de egreso parafrasean lo mismo y ninguno ha mostrado el brillante que hace la diferencia. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando se pone como argumento el perfil de egreso, es una cosa bien, bien pueril, ¿no? Cuando hablamos de la formación de estos estudiantes, y en general para todos los estudiantes, el sistema de educación superior debería tener la capacidad de proveer adecuaciones curriculares significativas. Porque a día de hoy, si se está dando la discusión, es porque se están encontrando los, los problemas. Y con esto termino, volviendo al sistema pre-superior, al sistema escolar, eh, se requiere, y insisto, voy a seguir pontificando en esto, en que las escuelas de educación especial se transformen en centros especializados de recursos para que los chicos desde su más tierna infancia vayan al aula regular. Y no estoy diciendo que desaparezcan las escuelas especiales, estoy diciendo que se transformen en centros especializados utilizado de recursos, nadie más que el profesor de educación especial de la escuela sabe cómo intervenir con el estudiante es, él es el especialista y él deberá estar en el aula por ende, por eso planteo que estos programas vienen a tensionar el sistema en su totalidad si tienen la virtud de propiciar que la empleabilidad de los estudiantes sea mejor bienvenido ser, pero tenemos que discutir y tenemos que discutir en torno a la calidad por ejemplo, a qué calidad le vamos a dar en torno al acceso igualitario para que todos los estudiantes puedan acceder a estos programas pero es la misma discusión que tenemos en todo el sistema de educación superior y ahí eh, en conversaciones que hemos tenido con las profesoras hemos comentado que existiría la posibilidad para que ellas lo expliquen con mayor detención el que se conviertan estos programas en la medida de las posibilidades por supuesto a programas regulares con probablemente otra orientación, con la misma orientación, pero que sería un paso súper importante entonces ahí para que ellas nos puedan contar cómo ven este desafío de poder avanzar para que puedan cumplir con las normas tan estrictas que tiene la educación superior en Chile
1: sí. <risa> Gracias, Beatriz. Mire, me gustaría hacer una, una observación, eh, porque ¿por estos temas que tan complejos y, y la verdad es que llevamos, las, llevamos años, muchos años eh, eh, discutiendo este tipo de temas. Pero, y yo comparto mucho con, con eh, Alberto que aquí esto eh, parte sin duda desde el sistema escolar, digamos. No, no, no es que solo, digamos, en uno de los niveles estemos haciendo la discusión sin necesariamente, digamos, mirar lo que está pasando a nivel de, incluso de la educación infantil. Mira, si finalmente, hoy día lo, lo que más, algunas de las certezas que tenemos es que, por ejemplo, la inclusión, mientras más temprana sea, mejores resultados va a tener, no solamente para los chicos con discapacidad, sino que finalmente para toda la, la sociedad en general, ¿no? Ese, esa, esa premisa que la sabemos hace mucho tiempo, bueno, efectivamente ha estado dando algunos frutos y yo creo que efectivamente se ha ido dando algunos pasos, pero no son suficientes. Yo creo que la discusión también entre esta modalidad paralela de educación especial o de escuela especial, ¿verdad?, que también todavía está en pleno debate, pleno debate no solo en Chile, ¿eh? a nivel mundial, eh, pero también otros países lo han resuelto de otra manera, ¿no? Chile por lo menos hasta ahora... Sigue teniendo, digamos, esta modalidad, como digo, paralela, y, y yo creo que, que, claro, finalmente va a seguir manteniéndose así por mucho tiempo. Eh, claro, y, y estas escuelas han ido tratando de avanzar a incorporar el currículum de la educación, eh, hacerla equivalente a la educación regular, cuestión que también ha sido difícil, ¿verdad? Eh, pero también, otra de las grandes conclusiones es que todo el ámbito de las adecuaciones curriculares hoy día necesitan muchísima. Eh, muchísimo más respaldo oficial, digamos, porque se hace, pero finalmente, sobre todo los chicos con discapacidad intelectual, muchos de ellos, aún terminando su proceso eh, educativo de básica y de media, muchos de ellos ni siquiera tienen opción de tener su certificado de enseñanza media. O sea, y por eso digo que las limitaciones todavía siguen siendo tremendas. Y por lo tanto, nosotros, claro, generar un programa especial que no tiene todas esas barreras de ingreso, ¿no? Que las tendría si es que fuera un programa regular, porque hoy día los chicos tienen que cumplir con una serie de condiciones, eh, hace que efectivamente tengamos la necesidad de seguir manteniendo una modalidad de esta naturaleza hasta que se vayan rompiendo estas otras barreras. Y nosotros creemos que efectivamente se pueden se pueden dar más pasos. Y uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con que, eh, por ejemplo, todo, todo el mundo hoy día de la, de, del ámbito de, la, de las cargas técnicas, hoy día podrían... Eh, Finalmente, significar un espacio interesante que les permitiera, por ejemplo, acceder a las becas del Estado, cuestión que día no tienen, y por otro lado, también podría ser que eh, eso efectivamente conduzca a un título, a un, a, digamos, de nivel, en este caso, de nivel técnico, que efectivamente podría respaldar muchísimo más la, la posibilidad de que ellos ingresaran y a, a, un, eh, a un espacio laboral. Que se llama hoy día, imagínense, se llama competitivo ¿no? Entonces, bueno, pero que pero que tenga efectivamente una relación más directa con las condiciones que ellos necesitan se ha peleado mucho por el tema de que haya condiciones igualitarias la ley de inclusión laboral yo creo que también vino a colaborar con aquello eh, pero todavía hay que hacer un camino enorme ¿no? Porque también en el ámbito de la discapacidad intelectual resultan que los puestos de trabajo tampoco eran, digamos necesariamente eh, eh, los mismos que podría acceder cualquier persona ni siquiera en términos del ingreso de, eh, eh, económico, digamos del sueldo, todo eso ha tenido que ser una pelea cada, mira, cada una de estas situaciones ha sido un logro, ya sea por un movimiento social ya sea por la familia ya sea por los profesionales, o sea, todo ha sido a punta de presión a punta de presión y, y la, lamentable porque finalmente tenemos un, un fuerte discurso de política pública inclusiva, pero todavía tenemos Tremendas, tremendas necesidades. Y este programa, si bien tiene esta esta opción, también tiene limitaciones, ¿no? Porque también tiene un costo, porque no todas las familias pueden pagarlo, no tiene un acceso tan universal y, por lo tanto, eh, nosotros creemos y, y, y digamos, nos, nos, estamos absolutamente disponibles a seguir colaborando con esas discusiones y, y poder promover un poquito más de avance en esta materia.
0: Todo lo que tú dices, María Angélica, de que todo esto ha sido a punto de presiones, a la mala, o sea, bueno, habla viendo ustedes que son mujeres luchadoras, eh, pero igual, eh, igual que agote, que agote, digamos, tener que subir en el Everest con una mochila llena de piedras cada vez para lograr una cosita pequeña cada vez, o sea... De seguro, eh, de, de seguro tiene un coste emocional para ustedes y para la familia y para los chiquillos y chiquillas que son sus estudiantes ¿sí ¿Verdad que sí, María Eugenica?
1: Ah, bueno, absolutamente. Y mira, nosotros además, fíjate que algo que quería comentar porque además ha sido un... Un, un plus tan interesante que, 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 a, que a propósito de nuestro marco general, ¿no? de nuestro enfoque, que tiene que ver, por supuesto, con la inclusión, pero la inclusión va de la mano con el enfoque derecho. Y el enfoque derecho, fíjate que ha hecho también el que muchos de nosotros, ¿verdad?, ahí con Alberto hemos compartido también esos espacios, ¿verdad?, de, de, de manifestación, de, de, de juntarnos con otros, de hacer redes, digamos, porque esto también es muy importante de, de unirse con otros. Eh, fíjate que el tema del enfoque de derechos, a propósito de nuestro programa, ha servido también para que tanto las familias como los propios estudiantes, muchos de ellos, fíjate que no son de escasos recursos necesariamente, pero en el ámbito de los eh, de los derechos, fíjate que había muchos de ellos que nosotros sentimos en algún momento que estaban un poquito transgredidos, incluso desde los más, lo más mínimos. Supongo, todo esto, no sé, el tema que, que Soláez lo, lo puede recordar perfectamente, nosotros hicimos un... Eh, un seminario donde los chicos habían estado trabajando sobre el tema de los derechos, específicamente, por ejemplo, el derecho a la privacidad. Y, y fíjate que eso los movilizó de una manera increíble a ellos y a sus familias. Bueno, ellos ese tema lo, lo prepararon tan, tan bien, que lo fueron a presentar a un seminario donde había, en otra universidad, donde también tenían, habían chicos con discapacidad intelectual invitados, los chicos se pararon a aplaudir, los papás, o sea, en el fondo porque ellos también, como dice Solán, son los protagonistas de este tema. Pero estas son temáticas que no necesariamente van a aprender ni en el colegio, ni necesariamente ni en la calle, ni en su barrio, ni, ni en su casa. Entonces yo creo que aquí también hay una misión bien importante porque nosotros estamos detrás, pero finalmente ellos son los que deben ser protagonistas de su proceso y, 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 y tomar en cuenta sus decisiones y efectivamente fomentar el hecho de que ellos puedan también vivir la vida que quieren, si sí, ese es el gran tema de la, de la discapacidad intelectual. Hoy día a nivel mundial se discute de hecho, si es que ellos pueden, imagínate, eh, hay chicos que han empezado a titularse de, de diversas carreras, eh, que tienen en un, una voz eh, pro, protagónica, o sea, tenemos ejemplos, ¿no? Estaba recordando a este chico español que hace charlas en todo el mundo, y finalmente se preguntan estos chicos, mira, ¿por qué no nos dejan votar? ¿Por qué no nos dejan casarnos? ¿Por qué no nos dejan tener familia? ¿Por qué no, no podemos nosotros tener una vida laboral autónoma, ganar nuestra plata? O sea, son preguntas que de verdad para nos, para todo el mundo es súper natural, súper obvio, pero para ellos no. Está lleno de dificultades. El tema
0: de la sexualidad eh, Digamos, y no lo digo solo con lo de discapacidad sexual Todos, o sea, de todas las personas, el espectro De todos los que viven con discapacidad Se supone que son ángeles asexuados como Alberto Madrid Ángeles asexuados, no, nadie Ángela <risa> No, si hay una ángel aquí no eres tú No te preocupes, no te, de eso no te voy a acusar eh, pero, a ver, a alguien, toma, dándole la palabra a alguien que sí tiene apariencia angelical y que está vestida para la ocasión, Solange, ¿qué opinas tú?
2: Sí, mira, en los temas de la sexualidad nosotros hemos hecho talleres para padres, o sea, talleres por los padres, porque también una de las características del programa es que tiene el ámbito de apoyo a la familia, y es que está a cargo de dos psicólogos y ellos tienen, digamos, la, se reúnen con las familias para abordar el tema de la transición en la vida adulta con su hijo, y desde ahí identificar aquellas necesidades que como familia y como padres van viviendo durante este transcurso, esta formación y, y la incorporación de su hijo o hija al contexto universitario y todo lo que implica, ¿eh? porque uno puede decir, sí, ya, mi hijo va a la universidad, mi, hijo, mi hija o mi hijo va a la universidad, pero eso también tiene todo un trasfondo, es decir, tienen que aprender a es que no lo han hecho a, a trasladarse por sí solos a la universidad, sobre todo cuando comienzan las prácticas también, ¿ya? Pero también esto que dice María Angélica, que los papás a veces quieren llegar a la sala con su hijos para saber dónde está, y nosotros le decimos no, o sea, aquí usted ojalá deje a su hijo o hija, a la, el solo es la puerta de la universidad y que él entre. Y, y aquí hacemos el comparativo, usted tiene otro hijo o hija, y a su otro hijo o hija que no tiene esta vacía haría lo mismo, y dicen, no, él va solo, él toma sus decisiones solo. Entonces, ¿por qué con, con este hijo o hija que va al programa usted hace esta acción? Entonces, ahí también viene, nosotros lo hacemos cuestionar a ellos también. Y también tiene que, tiene que ver con este cambio paradigmático. Entonces, en estos talleres, de, digamos, de sexualidad y efectividad que hemos tenido, digamos que también implica que hay padres todavía que ven a su hijo o hija como una, una niña o un niño. Indefenso. Entonces, ahí, nosotros les, porque el programa, igual, digamos, de, durante esta formación, en este ámbito de desarrollo personal, también va entregando herramientas donde los estudiantes se cuestionen el hecho de, de, en el sentido de que, de, de, el hecho de que la, la sexualidad es, y la, la afectividad no tendría por qué ser, digamos, eh, cuestionada por un, por un otro, digamos. No sé si se entiende, pero, pero en el sentido, digamos, eh, eh, los papás también siguen mirando a sus niños o, o hijas como una niña, como un niño. Hay padres que, digamos, eh, cambian durante también esta formación la visión y esta sobreprotección que tienen, ¿ya? Pero también hay, es entendible porque ellos, digamos, o de manera individual o colectivamente, se han hecho el camino al andar. Durante toda la vida de su hijo o hija, desde, desde el nacimiento. Es decir, la lucha y, y, y los logros y los avances que han tenido es a veces, más que nada por la lucha de ellos, o individualmente o colectivamente. Entonces, eso también implica una historia, y una historia que también hay que respetarla y entenderla, sobre todo a veces cuando nos pasan sobre protectores, pero también no, o sea, no, no nos quedamos que ya usted es sobreprotector, sino que hacemos, tratamos de hacer un cambio. Porque también le hacemos las preguntas, y cuando su hijo tenga 40, 50 años más, cuando usted no esté, eh, su hijo que se quiere casar, ¿qué opina usted? Entonces esas preguntas también la, las hacemos para que ellos, como padres, pero también como personas, idealmente se les remueva algo y digamos, empiecen, digamos, a creer en las capacidades de su hijo o hija. Porque también, digamos, durante este, esta formación, como decía ben antes los, los estudiantes comienzan a ser protagonistas de su vida, y, y algo, a lo mejor que, como dice María Angélica, algo tan simple para nosotros, o algo, algo tan habitual para nosotros, para los estudiantes, como que el papá avisa, o la mamá avisa, que no va a entrar a clase, pero es su hijo o hija que tiene que avisar. Entonces ahí empieza también este cuestionamiento de que ellos ya tienen que acompañarlo, pero no hacer. Entonces ahí tan nuevamente viene este cuestionamiento, este análisis de que ya mi hijo va transitando hacia la adultez, lo tengo que acompañar, pero eh, tiene que tomar sus propias decisiones.
0: Es una cosa, un dejar ir, sobre todo cuando uno, eh, eh, un dejar ir tremendo, sobre todo cuando es un amor posesivo, amor, pero un amor posesivo y, y cuidadoso, es un dejar ir, un acto de amor tremendo de ya, yeah, su vida, su vida, que, que es muy loable, o sea, eh, eh, tal vez es exigible, pero muy loable, cuesta hacerlo, y digamos, porque he estado en situación de proteger a alguien que querido mucho y que estado vulnerable entonces de verdad cuando uno se mete en el chip de la protección es como cuesta salirse de eso, aunque uno sea el protector aunque te traiga costos, aunque no puedas salir, aunque no puedas hacer nada porque te está protegiendo, te cuesta salir de eso a bien, en fin eh, ahora estamos llegando al final ha sido muy, muy buen programa, me ha gustado mucho conocerla y este es el momento en que uno puede peinar la muñeca, o no. Eh, digamos, autopromocionarse, lanzar candidaturas, mandarle un saludo al pololo, a la polola, al novio, a la novia, al marido, eh, o a todos ellos juntos en vivo. Eh, lo que ustedes quieran al gato también, pero el gato no los quiere. Eso sí que no los quiere. Entonces, eh, autopromoción impúdica, contar lo que viene, repetir algo que ustedes creen que es importante, o no, o no, o, eh, y que no lo es, eh, o, o que, que no quedó lo suficientemente claro, o que no salió en la conversación anterior. Vamos a partir por María Angélica.
1: Hoy, hoy, gracias. Um... Mira, no, yo quería, a ver, hacer unos comentarios porque, mira, el desafío, por más una década, más de una década que ya llevamos trabajando en esto, que además, entre paréntesis, hemos podido también trasladarlo a, a la experiencia de la sede que tenemos en la, en la cuarta región, en Coquimbo también, hace poquito, digamos, ya ellos pudieron abrir también el programa, era una demanda también sentida desde la propia eh, región, así que también ahí estamos bien contentos de que esto se haya también expandido, ¿no? Haya tenido también más un desarrollo mayor. Eh, pero también contar que, mira, por muy, eh, como digo, una deca, década que llevemos para la universidad también es un desafío interno, para los propios estudiantes, para los jóvenes de otras carreras. Fíjate que esto también ha posibilitado el remecer también, como digo, todos estos prejuicios que, que claramente uno no los declara, pero, pero evidentemente que aparecen, ¿no? O sea, nosotros nos ha pasado de todo, chicos que, por ejemplo, en este caso que son, como digo, muy espontáneos, ¿no? Entonces ellos se demuestran su amor, su cariño, no sé, van a un, a un casino, no han pasado un montón de tallas, van a un casino, qué sé yo, y una chica se, se, se robaba literalmente el pan de todos los que estaban en el casino, y bueno, y claro, y en general cuando son chicos que, que están además con esta imagen del Down, ¿no? Que el síndrome de Down sin duda que genera un tre, una, tremendas reacciones, buenas, malas, de todo tipo, pero en, en general... Ellos están tan en, enmarcados en una lógica, ¿no? Los chicos tan amorositos, no sé qué. Bueno, les quiero decir que hemos tenido de todo, ¿ah, chicos? Con bien malo, malas pulgas y de todo. Entonces Y que pelean como cualquier joven. Y finalmente eso es lo que ha movilizado este programa. Pero a muchas de, la, de, la, de las personas de la universidad les daba hasta susto hablarles. ¿no? Entonces nos iban a buscar a nosotros. Oye, ¿sabes qué? Está pasando esto. Entonces vayan a hablar ustedes con ellos. Como que si nosotros... Tuviéramos una varita mágica y, y, bueno, claro, hay una actitud que uno va y, lo, y a uno la escuchan y todos la reconocen también, por supuesto. Pero eso también te quiero decir, hay un, hay un desafío permanente para todo el mundo, o sea, tanto internamente como externamente. Yo creo que hay un recorrido ahí que se ha hecho y, como te digo, se, han habido algunos avances, pero todavía cre, creemos que falta todavía un tremendo recorrido por delante. Así que yo aprovecho, de, de, fíjate que quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle a Alberto, yo creo que Alberto efectivamente ha estado ahí acompañándonos en muchos de estos procesos, él ha estado también impulsándonos ahí que generemos estas mesas técnicas, que, que lleguemos al ministerio, que vayamos haciendo fuerza, qué sé yo, que ahora más, además ampliemos nuestras redes con programas e europeos, que yo creo que también es importante que Chile conozca otras experiencias, así que de verdad agradecerle un montón que esté siempre ahí acompañándonos, y bueno, por supuesto decirle que de parte nuestra también ahí, ahí vamos a estar siempre también apoyando las distintas iniciativas porque estamos por el tema de, de los derechos de las personas con discapacidad. Para mí eso por lo, por lo menos es lo que me ha movilizado mi vida profesional desde hace mucho tiempo y es un compromiso que, que, que nada, no lo, lo, yo creo que va, va a continuar por, acompañándome probablemente toda mi vida porque es un compromiso muy personal. Y decirle también, agradecer en este caso también a la Solange, porque la Solange ahí trabaja como hormiguita con el equipo, un equipo súper puesto, porque yo creo que también eso cambia todo, digamos, si hay gente comprometida y, y está trabajando día a día por el derecho de los demás, de, o sea, cambia todo. Y la verdad que en ese sentido yo creo que tenemos un tremendo equipo, tremendo equipo, además multiprofesional, yo creo que eso también es lo que se valora, ¿no? Se valora al respecto a lo que hemos ido haciendo y nos hemos ido posicionando de a poquito y yo creo que eso en, en realidad se ha demostrado, como te digo, tanto interna como externamente. Y, na, y a mi familia, que me aguanta todas mis locuras, también, por supuesto, un saludo enorme porque me tienen mucha paciencia. Ahora que estoy en la casa, no sé si es peor porque me encierro <risa> todo el día. <risa> Así que nada, pues a todo el mundo ahí también y al equipo y la carrera así como muchos cariños porque de verdad que el compromiso como te digo es muy muy notorio y si no fuera por eso nada sería posible. Así que eso, nada, pues muchas gracias por invitarnos. Eh, Solange, tu
0: peinada de muñeca. <risa> bueno, agradecer
2: por la invitación. Creo que ha sido muy entretenida esta hora de, de transmisión. Eh, y nada, creo que es un derecho de que los estudiantes tengan una formación una vez terminada la enseñanza media, que no, que no se quede ahí su formación, creo que ellos tienen el derecho y el, y el deber como ciudadano, como persona, eh, como jóvenes también, a vivir una vida universitaria, entonces ojalá existieran más programas de este tipo, en todas las universidades o fundaciones, pero que en realidad que ellos vivan una vida universitaria como cualquier otra persona, como cualquiera de los cuatro que estamos acá, que vivimos una vida universitaria, que fuimos a carreter, no sé, que ellos también lo hagan. Y en ese contexto también me gustaría contar como una experiencia que, que, que es tan importante esta vida, esta vida universitaria que ellos viven. Yo una vez estaba en clase y, yo, y un estudiante no entró, no entró a clase, yo lo salía porque un igual sale a mirar para saber dónde están, pero él, él durante todo el bloque jugó ping-pong con otro compañero de la universidad. En ese contexto yo podría haber dicho, oye, ya, entra a la clase, no sé qué, pero esa experiencia que, que ellos viven es tan significativa y fue tan importante para él, que eh, llegó igual dentro de la clase, como 10 minutos antes de que terminara, pero para él fue tan importante jugar ping-pong con un compañero de otra carrera que nunca antes lo había vivido porque como te decía adelante, ellos no tienen buenas experiencias en la enseñanza media, pasan solos, se aíslan, o los aíslan también, y eso es porque la, ellos mismos, las familias no han contado. Entonces, que la universidad genere, que genere vínculos o lazos con compañeros de otras carreras es súper significativo. Entonces, en ese sentido, digamos, ojalá existieran más programas como este, eh, que que ojalá también sea, digamos, sea más accesible, pero también el costo tiene un significado y tiene un porqué, digamos, ya por este equipo multiprofesional, porque no somos solo educadores diferenciales que trabajamos en el programa, sino que hay terapeutas ocupacionales, psicólogos, educadores eh, fonoaudiólogos, kinesiólogos, educadores, profesores de educación física, entonces hay un equipo multiprofesional que aborda la formación del estudiante. Entonces, en ese sentido, ese es como mi, mi, mi... Y también agradecer a mi familia que estoy en un cumpleaños ahora, pero, pero feliz de estar acá con la transmisión eh, y aquí nada agradecerle a, la a las familias y a los estudiantes, porque ellos, digamos, como, vamos a seguir siempre repitiendo lo mismo, son protagonistas de esta formación.
0: Muchas gracias Solange. Ahora vamos acá con el ángelito, Alberto, que no es un ángel. Ya, te, desmu eh, te desmuti adelante.
3: Ya, gracias. Voy a abusar de usted, directora, porque para irme tranquilo, quiero que las dos profesoras invitadas me contesten con un sí o un no. O sea, tienen 15 segundos nomás para contestar. ¿Están de acuerdo o no conmigo en la teoría de esta...? que las escuelas especiales deben reconvertirse a centros especializados de atención a estudiantes en el aula regular?
1: Absolutamente, no, ni lo dudo. Muy
2: bien. Muy bien. Sí. ¿Y la Soranx? Sí, sí, absolutamente. absolutamente.
3: Bien, o sea, no estoy, la droga no me ha hecho tan mal, entonces. No, no, no es un efecto no, no. de la droga. No, no es una cura. <ríe> Gracias. Ah, María que por si acaso.
1: y han, ¿ah? han habido intentos, pero la verdad es que no, no, no muy fructíferos todavía, pero sí, es absolutamente necesario.
3: Ya, en todo caso, María Angélica, esto no es gratis. Ya sabes que mi precio es un pisco sour. Así que... <risa> está, claro.
1: está, muy y bien, ahora, está muy bien.
3: Y ahora sí viene mi peina de muñeca. Eh, la Comisión de Constitución y Justicia, entiendo que así se llama esa, tiene en su poder aún eh, el definir cómo va a ser la participación de las personas con discapacidad en la nueva mmm, jornada esta de elección de constituyente que tendremos en el mes de abril. Eh, los excelentísimos señores parlamentarios y parlamentarias la están haciendo como muy larga, ¿no? O sea, aquí o hay voluntad de participación de las personas con discapacidad o no hay participación. Y si no hay voluntad, pues díganlo, si la gente ya no quiere buenas palabras, que el otro tiene la culpa, que yo soy iluminado y el otro no, 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 mire usted, si la clase política tiene real interés de que las personas con discapacidad pueden ir en una lista con una cuota que re, eh, resguarde su derecho a participar de estas elecciones a constituyentes, saquen la ley. Y si no lo quieren hacer, también díganlo. Porque como que el tiempo pasa, pasa y pasa, y va a llegar un buen día en que van a decir es que como no nos pusimos de acuerdo, las personas con discapacidad no van a poder participar. Entonces, señores parlamentarios, por el salario mensual que les pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos, hagan la pega. Eso, directora. Nos
1: sumamos, Asumir. nos sumamos, totalmente. Sí. <risa> Tiene que haber. La
3: la directora se quedó agobiada, no no no, no responde, o no <risa> sé si se habrá salido.
0: Bueno, yo estoy muteada, por, eh, mientras no hablo, pero están las dos acá, y están las dos muy contentas, digamos, no te cara, y están muy de acuerdo, sí, hay que ponerse las pilas con, el, con, con todo. ¿ra? Y bueno, y el tema de la participación ciudadana, y participación ciudadana de, de ciudadanos y ciudadanas que viven con discapacidad es fundamental en todos los niveles. Eh, esa es mi no tan humilde opinión, porque si Alberto no es una de ellas, yo no soy humilde. En fin. Entonces, <risa> <risa> en fin.
3: Oye, Oye había un de
1: alumna, qué gusto, me, me dio eso. Sí, qué bien. Hay nuestras chicas que están bien, Dios con, absolutamente convencidas y están, deben estar muy comprometidas también con su trabajo, así que qué bueno que sea así Harto,
0: harto amor claramente tiene eh, acá no hay un solo otro, acá hay puerta lo cual es fantástico entonces hasta aquí vamos a llegar, ha sido fantástico una hora de conversación muy valiosa y de ir desarmando prejuicios y digamos y, y abriendo ventanas de en espacios que están que estaban cerrados digamos muchas gracias muchas gracias María Ejica, muchas gracias Zidane. Alberto nos vemos la próxima semana misma hora mismo canal con y me siguen en mi Instagram, Instagram.
3: Instagram
0: Alberto Madrid Chil, uh, Chil, <ríe> es su Instagram Liberty News y G, es el Instagram de Liberty In News. Ya pues
1: chiquillos, buenas noches, que descansen, que se lo merecen. gracias.
2: gracias. Muy
1: bien, muy